0: Escuchábamos el área agitata Infido Flatu del oratorio Judita Triunfans del compositor veneciano Antonio Vivaldi en la interpretación de la Contralto del Galú con el conjunto Academia Bizantina dirigido por Octavio D'Antone. Así hemos comenzado en esta noche en Clave de Dios, el programa de la música sacra en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y hoy les vamos a proponer un viaje por la música barroca italiana y en especial por aquella eh, que tiene más relación con la ópera italiana, ya que la música de contenido litúrgico que se hacía en esta época de la música tenía muchas similitudes con cómo eh, se trataba a la voz y al acompañamiento instrumental en el arte de la ópera. Y hemos comenzado con esta obra representante del de oratorio a la italiana, en el caso del cura pelirrojo Antonio Vivaldi, un oratorio que nos cuenta la historia de Judith eh, con texto en latín. ...y que nos habla de la joven eh, judía Judith ...que liberó la ciudad de Betulia... ...del asedio de los Asirios... ...dirigidos por Olofernes. Esta obra fue escrita para festejar... ...la victoria de la República de Venecia... ...sobre los turcos en la isla de Corfú... ...en 1716... Y esta obra revela una riqueza inhabitual en su instrumentación y sus timbres con una gran variedad evocadora de contrastes, de afectos y de expresiones. Pues esta va a ser la invitación que hoy desde este programa de Música Sacra en Clave de Dios les eh, damos a todos ustedes para que nos acompañen en este recorrido por algunas de las composiciones que se escribieron durante la época barroca, eh, dirigidas a diferentes propósitos litúrgicos y con diferentes configuraciones eh, formales, podemos decir. Y también lo hacemos eh, acompañados de este disco que... ...ha publicado el conjunto Academia Bizantina... ...dirigido por Octavio D'Antoni... ...y con la participación de la contralto francesa... ...Delfín Galú... ...tras Judita Triunfans... ...nos vamos ahora a acercar... ...al compositor Nicola Pórpora... ...del que estamos eh, conmemorando en este 2018... ...el 250 aniversario de su fallecimiento en 1768... ...había nacido en torno a 1686... ...y vamos a escuchar una de sus obras eh, en latín también en esta lengua litúrgica con eh, el motete Improcella sine stella que comienza con estos versos Improcella sine stella vado errando este motete se estructura en un aria, un recitativo, un nuevo aria y una aleluya final. La influencia de la ópera italiana en esta obra es evidente, ya que Pórpora fue uno de los grandes operistas del momento. Y este motete pues, tiene muchas similitudes también con eh, lo que es la cantata. Parece que existía una delgada línea roja que separaba a ambos géneros y los dos... Estaban inspirados, obviamente, por los cánones, las pautas, las formas de composición operísticas, siempre tan ligadas a los afectos barrocos que también se manifiestan en la escritura de esta obra, de este motete, Improchella, cine Estella. Pero, en cierta medida, en esta obra encontramos una excepción a la regla digamos, de invasión operística de todos los géneros en el barroco, ¿no? ya que eh, esta composición ofrece a Pórpora, en su variado texto en latín, la oportunidad de mostrar eh, su experiencia y habilidades a la hora de manejar la voz, en este caso la voz solista, ya que lo que vamos a escuchar en, durante todo este programa son composiciones para voz sola y acompañamiento instrumental. Y esas habilidades eh, se manifiestan aquí tanto en en los estilos, digamos, más virtuosos, ligados a, a las grandes estrellas, a las grandes élites operísticas del momento los castrati, que hacían furor en los escenarios de ópera italiana, y también el estilo digamos más expresivo, ¿no? más ligado a lo que es netamente los afectos barrocos. Pues les dejamos ya con este motete Improchella Cine Estela, estructurado en cuatro movimientos, de Nicola Pórpora, en la interpretación de Delfín Galú, Contralto, con el conjunto Academia Bizantina que dirige Otavio D'Antone. Pues con este vertiginoso aleluya concluía este motete, Improcella sin estella del compositor Nicola Pórpora, que hemos escuchado en sus cuatro movimientos, Aria, Improcella sin estella, el recitativo Jan Cherno in Meo Timore, el segundo Aria, In Tenebris Horroris, que contrastaba en una mayor lentitud, el tiempo era más lento que la primera, que era mucho más virtuosística para la voz, a pesar de que también contenía eh, bastante canto melismático y este aleluya conclusivo. Hemos escuchado la voz de la Contralto del Galú, que es la que nos va a acompañar durante todo este programa de hoy de Enclave de Dios con el conjunto Academia Bizantina que dirige Otavio Dantone desde El Clave. Y hemos descubierto el talento excepcional que tenía Nicola Pórpora para la composición vocal como consumado operista que era, además de componer este tipo de obras eh, sacras, este repertorio de obras sagradas en la lengua litúrgica del latín. Y ahora vamos a ocuparnos de una lamentación. Saben ustedes que las Lamentaciones eran un tipo de composición litúrgica escrita para el periodo de la Semana Santa. Y es que cuando las misas, motetes y otras composiciones pertenecientes a la liturgia ya contaban en el siglo XVI, e incluso en etapas anteriores con una larga tradición en el mundo de la composición, las Lamentaciones del profeta Jeremías se incorporaban como novedad al repertorio sacro de la Europa del Renacimiento. Aun siendo una novedad, los más insignes compositores desde el siglo XVI comenzaron a levantar sobre el texto de Jeremías algunos de los más importantes monumentos sonoros. Todas esas obras conformaron auténticas colecciones de piezas musicales de una belleza extraordinaria solo comparable a la misma naturaleza poética del texto bíblico sobre el que se basaba. Inicialmente, Las Lamentaciones eh, fue una colección de cinco composiciones o cantos de dolor que reflejaban en un tono difícilmente superable la destrucción de la ciudad santa y del templo. Y a pesar de su origen profano, Las Lamentaciones fueron rápidamente incorporadas a la liturgia católica conformando uno de los repertorios ...más importantes de la música sacra católica. Esta incorporación del texto original... ...que cantaba la destrucción de Jerusalén... ...fue realizada y adaptada bajo el halo... ...de una amplia simbología... ...como la que rodeaba el catolicismo del siglo XVI. Para ello, siguiendo la teología de los profetas... ...se comparaba la destrucción de Jerusalén... ...con un justo castigo de Dios por los pecados cometidos. Pero este castigo, en la intención de Dios... ...es un castigo purificador camino a la conversión y a la verdadera fe. El castigo es duro, sin duda, pero detrás de él y de un seguro arrepentimiento se encuentran los brazos abiertos de Dios para acoger de nuevo a su pueblo. Parece clara la posible asociación con la destrucción del templo de Jerusalén, representado por la muerte de Cristo, templo de los creyentes, el castigo, el arrepentimiento y el perdón divinos que pueden asociarse con la resurrección y la misericordia de Dios. Dada la naturaleza poética de estos lamentos, las lamentaciones de Jeremías propiamente dichas, Lamentaciones bíblicas se convirtieron en un elemento central de los tres días fundamentales de la Semana de la Pasión y como terrible recordatorio de esta destrucción del templo que significaba la muerte de Jesucristo. Nosotros no nos vamos a ir al siglo XVI, sino que vamos a ir un siglo eh, más tarde, nos vamos al XVII. A mediados de ese siglo, Alessandro Estradella compuso estas lamentaciones para el miércoles santo et egressus Est basándose en ese texto bíblico de Jeremías que anticipaba la destrucción, como les decimos, de Jerusalén y de los castigos que iban a asolarla por eh, sus eh, constantes pecados. Y esta lamentación para el miércoles santo de Alessandro Estradella, eh, conserva eh, en sus cuatro estrofas eh, una serie de palabras cuya inicial recuerdan las palabras del alfabeto hebreo. En este caso tenemos las de VAU, zain, EZ y TEZ. Son las cuatro eh, palabras que encabezan los eh, cuatro bloques, las cuatro estrofas que conforman esta lamentación. ET EGRESUS EST afiliación. Alessandro Estradela vivió entre 1639 y 1680. 82 Y quizá esta lamentación puede aparecer entre las más evocadoras y las más inspiradas desde un punto de vista religioso en la época. A pesar de la propia vida de Alessandro Estradela, ya que el compositor fue considerado como un libertino por su comportamiento, ya que fue acusado en una cierta ocasión de haber cometido un robo en una iglesia y su fin trágico, él murió apuñalado por sicarios pagados para vengar a un padre que eh, pertenecía a la nobleza y que eh, tenía una hija que había sido seducida por Estradela hacía unos años. Pues a pesar de ese triste y fatídico final, eh, Estradela imprime una espiritualidad barroca con afectos, eh, en este caso, eh, extraídos de esa ambigüedad que existía entre el, el recitativo, tan consustancial en la ópera barroca, y el arioso. Quizá esa combinación entre estas dos formas de, de escribir la música es lo que define a estas lamentaciones que vamos a escuchar ahora para el Miércoles Santo, una forma en la que Alessandro Estradela pues, consigue transmitir con expresión plenamente barroca el texto de Jeremías. Lo escuchamos ya en la interpretación de Delfín Galú y el conjunto Academia Bizantina bajo la dirección de Octavio D'Antone.
1: ¡Gracias! Sitting, sitting, talking, all the tea on the other rectus, on the other rectus, as the eagles, here Kunde fairly kunde fairly kunde fairly at
0: Jerusalén convertere ad dominum un tuum. Jerusalén vuelve al Señor tu Dios. Así concluye esta lamentación para el miércoles santo et egresus est afiliación del compositor italiano Alessandro Estradella, que hemos escuchado en la interpretación de Delfín Galú una vez más, la contralto francesa con el conjunto Academia Bizantina que dirige Otavio D'Antone. Y hemos podido ver todo ese rango de afectos y expresiones que conseguía Estradella para mostrar esa amargura del texto original de las lamentaciones del profeta Jeremías con recursos netamente de la época, claro, con eh, ese recurso del recitativo y del arioso, con alguna incursión, digamos, más instrumental, eh, tipo ritornelo. Y también, debo decirles, que la música que acompañaba pues, a los oficios de tinieblas eh, se realizaba con exclusividad los jueves, viernes y sábado santos. Estamos hablando desde el siglo XVI eh, aproximadamente, a pesar de que en el tránsito del siglo XVII al XVIII nosotros nos encontramos en el 17, en esta ocasión, con Alessandro Estradella, pues esta liturgia cambió sustancialmente, eh, ya que inicialmente comenzó siendo un oficio matutino, es decir, que se interpretaba al alba antes del amanecer, cuando el día aún rayaba las tinieblas, de ahí lo de oficio de tinieblas. Pero en ese tránsito del 17 al 18 los oficios o lamentaciones fueron trasladados al caer la tarde con lo cual se adelantaban un día. Comenzaban el miércoles santo para acabar el viernes y es en esta época en Italia, en Francia también, con eh, los famosos eh, oficios eh, eh, y las lamentaciones de, de Charpentier, pues eh, cuando se cambió un poco eh, pues esa forma de eh, acompañar la liturgia con música y las lamentaciones eh, comenzaron por lo tanto el miércoles santo y vamos a concluir este programa ya con una nueva obra y siguiendo también en el periodo de la semana santa ya que nos vamos ahora concretamente al viernes santo con la cantata lumi dolenti lumi de giuseppe torelli compositor que vivió entre 1658 y 1700 9. En este caso nos encontramos con otra modalidad más, pasamos eh, del motete a la lamentación y ahora a la cantata. Y como cantata netamente italiana que es, esta lumidolenti lumi abandona el latín y opta obviamente por la lengua italiana. Aquí encontramos una estructura uh, más uh, avanzada, podemos decir, que lo que acabamos de escuchar ahora, ya que eh, se alterna recitativo y aria en cuatro partes. Eh, empieza un recitativo, Lumi Dolenti Lumi, sigue un aria, Kipian Ger Non Sa, un nuevo recitativo, Humanita Crudele, y el aria final, Saete Fulmini, que tardan piu. En este caso nos, nos encontramos otra vez con los mimbres operísticos que parecían no abandonar a la música litúrgica o la música de iglesia en el barroco italiano. El texto eh, es una reflexión amarga, una condena absoluta de la humanidad cruel al trato que, que dan a Cristo y su pasión que le permite a Torelli, a este compositor más conocido en el ámbito instrumental, pero bueno, también tiene una importante producción vocal sacra, le da la oportunidad, como digo, de ofrecer una gran variedad, una, una gran cantidad muy remarcable de afectos y expresiones barrocas. Pasamos a escuchar esta cantata Lumi, Dolenti Lumi, de Giuseppe Torelli para dar colofón final a esta edición de hoy de Enclave de Dios, en la que la música barroca italiana y sus diversas tipologías eh, de obras eh, en el ámbito litúrgico, en el ámbito sacro, pues han sido las protagonistas. La interpretación vuelve a ser la de Delfín Galú, Contralto, con Academia Bizantina, bajo la dirección de Ottavio Dantone.
1: Il fiore di Razza! porga il labbro, che per te distillò sempre dolcezza, amarissimo fine, e ti fe la clemenza che amando tua salvezza oltraggiare la tu vuoi con tanta sprezza, hai pur dare il core, se compensi con la di
0: truenos y relámpagos, ¿por qué tardáis? ¿Por qué no descendéis y reducís en cenizas a quien os a exponer a la vista los miembros adorables de mi Jesús? Así podríamos traducir este texto final del la aria conclusiva Saete e Fulmini que tardan piú de la cantata A voz sola para el Viernes Santo Lumi, dolenti lumi de Giuseppe Torelli que toda ella a través de sus cuatro movimientos es un ejemplo maravilloso de toda la retórica barroca, de cómo esa retórica se pliega al texto, en este caso con la influencia preponderante de la ópera italiana, ya que aquí encontramos esa alternancia tan típica de este género teatral en el barroco de recitativo y aria, con todo ese abanico, como decimos, ese amplio espectro de afectos y expresiones procedentes de esa misma retórica de la maravillosa época que nos ha acompañado hoy en este programa de Enclave de Dios en Radio María, el barroco. Y lo hemos hecho con la contralto francesa Delfín Galú, que ha cantado todas estas páginas de Vivaldi, Pórpora, Estradella y Torelli, junto al grupo de música... Antigua Academia Bizantina, que dirige desde el clave Otavio D'Antoni. Espero que todo este catálogo de obras realmente desconocidas del periodo barroco haya sido de su agrado, que hayan disfrutado con todas estas tipologías diversas y variadas de la música sacra, unas más ligadas a la tradición netamente eh, litúrgica, católica y otras, pues, con esa omnipresencia del de género de la ópera italiana. Y les recuerdo a todos ustedes la dirección de correo electrónico de este programa, que es dios arroba radiomaria.es. Dándoles las gracias por su atenta escucha, les emplazo al próximo programa de Enclave de Dios en la sintonía de la Radio de la Virgen, deseando que sean muy felices. Y así termina Enclave de Dios con Germán García Tomás.